0: that's you know.
1: I dobry wieczór. Zaczynamy wydanie główne w kontestacji i również na falach veto. Dzisiaj mamy 8 marca 2021 roku. Najlepsze życzenia oczywiście dla wszystkich Kobiet, które nas słuchają, które nas nie słuchają, a ze mną dzisiaj będzie gość, którego za chwilę przedstawię i z którym będzie można porozmawiać, zadzwonić oczywiście pod numery, które zawsze są dla Was dostępne, bo w poniedziałki po 21.00 nadajemy na żywo, a to oznacza, że, że jest po prostu otwarta dla Was antena, więc zaczynamy i za chwilę przedstawiam Wam naszego gościa. Kontestacja Głos Wolności w Twoim Domu a to jest wydanie główne w kontestacji, a do wydania głównego można zadzwonić. W tym celu można wybrać numer 222-195-321. To jest numer widoczny teraz na ekranie, pod którym pod numer warszawski dodzwonicie się i wejdziecie na antenę. Kontestacja.com to nasz adres na Skype'ie. Discord.kontestacja.com to jest nasz Discordowy kanał i można sobie do mnie napisać i ja również podaję linka, jeżeli byście chcieli wejść do naszego programu do StreamYarda, tam też możecie zadzwonić więc ja tego linka za chwilę wyślę ale jeszcze chciałbym Was prosić o rzucenie napiwków na napiwkikontestacja.com możecie nam parę złotych przesłać i mogę też w nagrodę odczytać Wam jakie są otwarte knajpy z mapy otwieranej, która jest teraz już dostępna tylko no płatnie, więc ja mogę wam jakieś miasto sprawdzić. A naszym gościem dzi dzisiaj będzie Mikołaj Pisarski, prezes Instytutu Misesa. Witam Cię Mikołaju w kontestacji.
0: Witam Ciebie Marku, dobry wieczór wszystkim, no i przyłączam się do tych życzeń wszystkiego dobrego i dużo wolności dla wszystkich słuchających nas kobiet.
1: E, wspaniale, słuchajcie, e, widzę już, że się pojawiają ludzie na, na czacie. Jest Tomek, Tomek, cześć. E, Kopelat, mam nadzieję, że się wybierzemy na jakąś imprezę razem, jak to zawsze. E, i, 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 I Mikołaj, myślę, że Tomka też e, kojarzy jak najbardziej, no to jest stały bywalec różnych wojonyściowych imprez. I mamy też czajnik Zagłady i Marka. Witam Was serdecznie. Możecie pisać na naszych kanałach Facebook, Kontestacja to jest, to jest nasz kanał, Kontestacja TV to jest na YouTubie i Veto Media na YouTubie również. Na tym kanale nadajemy wszyscy tutaj, ludzie mogą nas na żywo oglądać i komentować. Będziemy widzieli wszystkie te komentarze. Uf, ale do rzeczy, do rzeczy... Dlaczego Mikołaja postanowiłem zaprosić, to może za chwilę się dowiemy, ale, ale są fajne sukcesy, które się udało wprowadzić w Nowym Sączu, jeśli dobrze kojarzę. Zgadza tak? się. No, opowiedz, co, co udało wam się tam takiego fajnego zrobić?
0: No, jeżeli ktoś jest fanem austriackiej szkoły ekonomii, no to mamy swój kawałek podłogi, a dokładnie rondo w Nowym Sączu i to wcale nie jakieś tam byle jakie, tylko takie jedno z najbardziej ruchliwych tam przy tej bodajże a która na Kraków wychodzi. No, przez które się spora część tego ruchu przewija i to rondo udało nam się doprowadzić do tego, że nosi imię Karla Mengera, twórcy, założyciela szkoły austriackiej w ekonomii. No i dlaczego w Nowym Sączu? No, dlatego, że tam właśnie Karl Menger się urodził o czym szczerze mówiąc poza takimi notkami biograficznymi na Wikipedii rzadko się w dyskusjach na temat szkoły austriackiej pamięta, rzadko się o tym mówi, no a wydaje nam się, że szkoda, żeby ten polski kontekst, ten, ten lokalny kontekst zaginął, galicyjski kontekst zaginął, o, dlatego już od jakiegoś czasu mieliśmy takie marzenie w instytucie, żeby przypomnieć właśnie o tych związkach Nowy Sącz, Karl Menger, Galicja, Polska. W tym roku nadarzyła się świetna okazja, podwójna rocznica związana z tym wybitnym ekonomistą. Stulecie śmierci, obchodziliśmy dosłownie w zeszłym tygodniu koń, końcówka lutego, i 150-lecie wydania no, najważniejszego dzieła, Zasad ekonomii, które po polsku dzięki wydawnictwu Fior Publishing jest dostępne. No właściwie książka, od której wszystko się zaczęło. Pisana przez Karla Mengera z założeniem skromnym, jako wytknięcie pewnych błędów w niemieckiej szkole historycznej. No a potoczyło się także właściwie no, spora część współczesnego ruchu wolnościowego. Bez tej pozycji prawdopodobnie by nie istniała, z pewnością nie istniałaby ta część austriacka. Także mamy sukces, mamy swoje rondo. Jak ktoś będzie jechał, to można, można sobie pojeździć dookoła.
1: <śmiech> można sobie dookoła pojeździć. Tutaj złośliwi mówią, że po rondzie jeździ się w lewo, natomiast wjeżdża i zjeżdża się w prawo ale to tak już nawiasem mówiąc, no to, no to może powiedz jeszcze jak takie, takie, takie tego typu jakby rondo załatwić, żeby miało nazwę jakiegoś bliskiego nam naszemu sercu no patrona powiedzmy, co trzeba zrobić.
0: No, tutaj muszę bardzo pochwalić kolegę Krzysztofa Żońce. Krzysiek, który jest mieszkańcem Sącza, prowadził razem z nami, z Instytutem Misesa tą akcję na miejscu. Krzysiek jest zaangażowany tam w lokalne struktury y, młodzieżówki partii Wolność. Mam nadzieję, że nie przekręcam nazwy. No i właśnie z Krzyśkiem, y, no już na początku, już właściwie w sierpniu zeszłego roku, przygotowaliśmy sobie taki plan tej zmiany. No wiedzieliśmy, że naszym celem nie może być samorząd, no bo taki kawałek tabliczki, no to po co nam to w sumie w sensie. Poza satysfakcją jakąś osobistą, założyliśmy, że chcemy przypomnieć mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu o tym, kim w ogóle Menger był, że była taka postać, że jest ważna, że miała do powiedzenia coś, co zmieniło zarówno ekonomię, jak i zmieniło w dużej mierze ten sektor pozarządowy, który się na całym świecie przecież do jego dziedzictwa odwołuje, nie tylko przecież w Polsce. No i wyszliśmy od tego, że musimy najpierw przekonać ludzi, że w ogóle jest zainteresowanie. Uruchomiliśmy petycję w formie online, zaczęliśmy zbierać podpisy przez stronę przygotowaną. No wiadomo, że pandemia uniemożliwiła to, żeby wyjść na ulicę, no to, to też mieliśmy w planach, ale no, no nie dało się wtedy w Sączu, było nieciekawie, było, w ogóle był taki moment, że miasto było zamknięte. Bardzo szybko zebraliśmy tysiąc tych podpisów. One trafiły do dwóch osób, do prezydenta miasta Ludomira Handzela, i do pani przewodniczącej Rady Miasta, pani Iwony Mularczyk. I tutaj ciekawa sprawa, bo wszyscy zainteresowani, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, które ma większość na Radzie Miasta, jak i prezydent, no, który jest w, klubach, w klubie opozycyjnym, bardzo otwarcie, z pełnym zainteresowaniem do tej kwestii podeszli. Spotkaliśmy się z prezydentem, doszło do podpisania listu intencyjnego, co już wtedy dla nas było takim dobrym sygnałem, no, że mamy, mamy coś na papierze, tak? co, co, co możemy się tym dokumentem potem posiłkować. Ustaliliśmy z prezydentem dalsze działania, że zmierzamy do tego, żeby to rondo wybrać, no a równocześnie my z Krzyśkiem prowadzimy prawda, Instytut Misesa, można powiedzieć globalnie, a kolega Krzysiek lokalnie działania edukacyjne, żeby tego Mengera przypomnieć. No i wybraliśmy ładne rondo. Nie udało się. To, to były jakieś tam, jakieś tam argumenty za tym, żeby nosiło inną nazwę. No to dobra, myślimy, przyjdzie lepszy moment, zaczekamy. To było takie rondo gdzieś tam na obrzeżach miasta. Mniej reprezentacyjne niż to, które ostatecznie się udało. No pomyśleliśmy, zaczekamy. Wpadliśmy na taki okay. pomysł, że no, mamy poza tym, że już już zaczęło się robić głośno o tym męgerze, no bo już radni się wypowiadali, już gdzieś był ten list intencyjny u prezydenta, COVID trochę pomógł, bo to wiadomo sezon ogórkowy, udało się trafić do lokalnych mediów z tą informacją, Lokalne towarzystwo polsko-austriackie nawet ogłosiło przed tym sukcesem, jeszcze, że oni ogłaszają ten 2021 rokiem Karla Mengera. No, także już, już jakiś duch szum się zaczął robić. Okay. No, to pomyśleliśmy, że trzeba trafić do decydentów. Zwróciliśmy się do wydawnictwa Fear Publishing, zabezpieczyliśmy książki. Każdy radny, który miał potem głosować, dostał taką książeczkę i dostał krótki list, który miał mu wytłumaczyć, dlaczego to jest bardzo dobrze, żeby Menger w Nowym Sączu był upamiętniony. No i w tym momencie wiedzieliśmy, że jest już bardzo dobrze, bo właściwie wszyscy radni, z którymi Krzysiek Grzońca się spotkał, zależało nam na tym, żeby to były pomimo pandemii spotkania osobiste, no to była okazja, żeby im wytłumaczyć, pokazać, co my robimy, że ten ruch jest żywy, że to nie jest jakaś postać z dawno no i, i, i nie wiadomo po co, tylko, że to jest postać, która ma związki z działającymi instytucjami, ma uczniów już w kolejnym pokoleniu, jej idee przede wszystkim są no, aktualne i, i, i żywo dyskutowane. To się udało. No i przyszła druga Rada Miasta gdzie już wiedzieliśmy, że mamy zielone światło na to fajniejsze rondo. Prezydent zgodził się wnieść, wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą. Przygotowaliśmy to uzasadnienie tutaj dla tego pisma, które prezydent złożył na Radę Miasta. Wyznaczył mnie na sprawozdawcę. No i przychodzi do tej Rady Miasta. To była bardzo bardzo ważna rada, bo miała być też przegłosowana ustawa budżetowa. No to Marku, przepraszam, mm -hmm. że zadam Ci pytanie, ale jak myślisz, jak masz nazwać Rondo Mengera i uchwalić ustawę budżetową jednak dużego, ważnego miasta w Polsce,
1: to nad czym dyskusja będzie trwała dłużej? No strzelałbym, że nad budżetem jednak.
0: A jednak Menger wygrał. Mm. Trzy godziny ponad bardzo takiej burzliwej dyskusji, na której no, grube działa i jeden jeden jedyny radny, który zresztą w innych aspektach nam tam pomagał, co, co też było takim ciekawym spaczkiem. Trzy godziny ponad dyskusji na temat tego Mengera, co było doskonałe, bo pozwoliło nam odbić te wszystkie argumenty publicznie, też przed mieszkańcami, no, transmisja online także więcej niż nawet normalnie by przyszło na tą radę, że czemu jaka upamiętniać?
1: Hmm. E... Czyli co, był spór ideologiczny, że być może ktoś tam z PiSu mówił, że no to jednak osoba zbyt wolnorynkowa może? A może tu, tu, tu to... muszę, muszę ci powiedzieć, że PiS akurat był w grupą
0: największych zwolenników tego, żeby Mengera upamiętnić. Był jeden jeden padny, ale spór nie, nie tak jakby dotyczył mm, bardziej e, logiki i braku reguł e, nadawania tych nazw w mieście. Mhm. Bo to jest takie rondo u zbiegu ulicy Barskiej, Sucharskiego, tam był podnoszony argument, że może lepiej jakiś polski, patriota, bohater, prawda, by, by tam pasował. E, ja się bardzo cieszę z tej dyskusji. No trzy godziny, bo Menger zapadł w pamięć i faktycznie wszystkie lokalne media, potem łącznie, z, z ja jestem z Tarnowa, także dosącza to dość niedaleko, no, nawet takie, że, że gdzieś znajomi, czy nawet babcia mi pokazywała, bo to takie, których ja w ogóle nie czytam, czy nie znam nawet, podały dalej tą informację, że była ta dyskusja, cytowały fragmenty tych wypowiedzi, udało się zanalizować ten cel, przypomnieliśmy Mengera. A to, że radni przy, przegłosowali i zaakceptowali to nadanie nazwy, no to już była wisienka na torcie. Mhm. 20 głosów za, jeden przeciw, jeden wstrzymujący się z tego co wiem, tak mnie Krzysztof zapewniał, że jest to chyba w ogóle na, w obecnym składzie rady jedyna uchwała z tak wysoką zgodnością głosów.
1: Tak, tak, tak. tak. tak że... Nie było ideologicznych takich problemów, że, że to Austriak, w sensie austriacka ekonomia, szkoła, szkoła austriacka, a nie, że czy była w ogóle o tym dyskusja, czy tylko była dyskusja nie, o narodowości? Nie, nie, nie.
0: Kwestia dotyczyła narodowości, dotyczyła tych wątków z biografii Mengera, gdzie on faktycznie, no, no, zasiadał w, w Herrenhaus, no także w, w jakimś tam organie politycznym, prawda? No, no, jednak zaborcy, tak? to była istotna kwestia, ale właśnie była doskonała okazja, żeby wytłumaczyć publicznie, że Menger tam się zajmował kwestiami monetarnymi. On okay. nigdy nie pisał o Polakach, nigdy się nie odnosił do tego. Był, był, był w ogóle, co, co, co dla nas jest oczywiste, no, ale nie dla każdego, kto nie zna tej postaci że był, był też wielkim zwolennikiem decentralizowania autonomii prawda, poszczególnych terytoriów w ramach cesarstwa. Więc wszystko to nie tylko wybrzmiało, no, ale mhm. zostało podchwycone dalej, podane przez media, także, no, także, także byliśmy bardzo zadowoleni i faktycznie dwa tygodnie później już fizycznie przyjechaliśmy do Sącza, towarzyszył nam Tomek Agencki, Dobrze znany ze swoich podcastów, no i yy, no, złapaliśmy tak na filmie ten moment historyczny, bo, bo o ile się orientuję, to jest pierwsze miejsce w Polsce w ogóle, gdzie reprezentant szkoły austriackiej jest w taki sposób uczczony. Ja tak trochę humorystycznie zauważę, że w polskim porządku symbolicznym, rondo to nie jest mała rzecz. No bo najczęściej to są przecież Jana Pawła II, żołnierzy wyklętych, Witolda Pileckiego, no i jest
1: Karl Menger, także godne towarzystwo. Ofiar Katynia, tak, tak. To że to są raczej takie większe nazwy. Dobra, świetnie. Słuchajcie, no ja tutaj widzę, że, że powoli się rozkręcacie. Dajcie nam lajka, dajcie nam subskrypcję nakarmcie ten tak zwany algorytm, jak to już wszyscy mówią, no bo chcemy docierać z tym przekazem do większej liczby ludzi, żeby się dowiedzieli o tym właśnie, jak takie rondo można sobie załatwić i rozumiem, że no nie poprzestajecie na tym i jeżeli ktoś do Was przyjdzie powie, a ja w moim mieście Takim czy innym mam Rondo, które jeszcze nie ma patrona, na przykład, to pomożecie i powiecie, jak to zrobić, tak? Oczywiście, tutaj razem z Krzyszkiem no
0: cały, cały know-how mamy, mamy, że tak powiem, opanowany. Mhm. No i, i nic tylko go powielać. Nowy, Nowy Sądz był o tyle wdzięczny, że Menger się tam urodził, więc mamy ten, mamy ten bezpośredni związek, prawda? No i tak jak mówię, nam nie chodziło o rondo, prawda? Rondo jest pretekstem do tego, żeby mówić o ideach Mengera, żeby mówić o szkole austriackiej, żeby mówić o tych zasadach, no, które, które stanowiły jej podwaliny. To było dla nas od początku najważniejsze. Wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, no, świetnie zadziałało. Nawet jak byliśmy teraz te dwa tygodnie później, spotkaliśmy się z reprezentantami takiego lokalnego projektu edukacyjnego Włącz myślenie, postaw na przedsiębiorczość. Od dziewięciu lat oni po, 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 po każdego roku, po kilkaset uczniów biorą na taki konkurs. I nie mieli patrona. No to już mają. Karla Mengera. Także okay, największa no. inicjatywa edukacyjna w Nowym Sączu, w stolicy polskiej przedsiębiorczości, skupiona na edukacji przedsiębiorczej, wzięła na patrona Austriaka. No także także to jest, to, je, to nas nawet cieszy bardziej, tak tak. Naprawdę niż ten kawałek blachy prawda, na rondzie, który ma, no, który ma znaczenie przede wszystkim no, symboliczne.
1: No, no, no właśnie pytanie na ile to jest też znaczenie symboliczne, no bo wiadomo, że każdy z, nich, z nas e, no, mieszka na jakiejś ulicy przy, przy jakimś placu e, i, i te, te nazwiska e, krążą nam w głowie, wymawiamy je może trochę bezwiednie ale czy tak po prawdzie? no to pytanie też pewnie do ludzi na czacie, wiecie, kto jest kim jest osoba na przykład, która jest patronem waszej ulicy i czy was to kiedykolwiek zastanawiało, bo, no bo, bo ja myślę, że tak. Ja myślę, że jak ktoś mieszka, to, to chociaż raz sprawdził. Tu powiem, może opowiem taką krótką historyjkę, mianowicie jedno z mieszkań, które mam jest na ulicy Danka, to nie wiem, czy słyszałeś w Krakowie, tam też w sumie niedaleko na północy, był taki moment, że stwierdzono, że Danka, że pan Danek nie należy mu się, żeby była ulica, no i zabrano mu, bo. Bo był komunistą, tak przynajmniej twierdzono, więc wysłano ludziom zawiadomienie, że muszą no, wykreślić, wymienić dowody. Całą tą procedurę rozpoczęli, więc nikt nie był zadowolony. No po czym odwołano się i, i była kolejna komisja, która stwierdziła, że no owszem, on tam jako komunista się w ustroju komunistycznym jakoś tam we władzach edukacji zapisał, no ale nie działał jako tako na szkodę. Tylko po prostu no był takim urzędnikiem, no coś podobnie może jak to, co mówi, że takim był urzędnikiem, który no akurat trafił na taki system, a że dla oświaty się zasłużył, no to jednak, jednak ta umownica mogłaby mu się należeć, więc oddali mu. No i z powrotem wszyscy musieli wymieniać te szyldy, dowody i to wszystko, więc warto, warto, warto się zastanowić, czy, czy, czy te zmiany, jak szybko je robić, no ale, ale to już tak na dygresji. Tak, Tomek pisze, że mieszka przy ulicy rafinerii, na ulicy fabrycznej. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, naszym gościem jest Mikołaj Pisarski, można do nas zadzwonić 222 195 kontestacjacom na Skype'ie, discord.kontestacja.com, a najlepiej by było jakbyście wrzucili, weszli na StreamYard, a tutaj wrzuciłem na nasze kanały linka, jeszcze może na Discorda wrzucę. Do StreamYarda jest link, słuchajcie, tam można dodać kamery, ale nie jest to obowiązkowe, natomiast gwarantuję Wam, że ten kanał jest najlepszy i ja Powoli się zastanawiam, czy, czy te wszystkie pozostałe podtrzymywać, ponieważ no, przy tym się najlepiej zadzwoni, będzie Was najlepiej słychać i nie będzie różnych problemów, które są ze Skype'em czy z Discordem. A tymczasem powiem jeszcze, że napiwki kontestacja.com można wrzucić i wtedy nam się pojawi. O! I powie też. Kontestacja
0: banan, 25 zł na piwo i pokera. Tak,
1: więc jeżeli nam wrzucicie teraz na, na kontestacja.com, to nam się coś takiego pojawi, można coś powiedzieć, można zapytać o jakieś miasto, jakie są otwarte restauracje, bo otwieramy, to jest akcja, którą się żywo interesujemy i może sobie zaraz o niej opowiemy, ale ja podziękuję tym naszym tutaj głównym sponsorom, których widzicie na ekranie teraz, czyli przede wszystkim Seku, Adam, Paweł, P., Ted 88BB Bartłomiej dzięki wielkie dzięki wam działamy i prosimy oczywiście o więcej i prosimy o to żeby tak żebyście nam rzucali jakieś jakieś parę złotych i napiszcie jakieś miasto to wam przeczytam gdzie można iść a tymczasem słuchajcie wielka drama wynikła z tego na pewno Mikołaju tam śledziłeś widziałem cię w komentarzach bo no niektórzy otwierają ale otwierają bez hamulców, że tak powiem, więc znajdźmy sobie ten film, który tu przygotowałem. O, w klubie Pik Pif Paf w. A jeszcze muszę sobie to ustawić, dajcie mi sekundkę, bo tu się niestety tak robi cyk. O, dobra, już będziemy widzieć. Ciach, mamy to. Słuchajcie, klub Pif Paf w Warszawie. O, i się zepsuło. Patrzcie, skasowali chyba. Chyba właśnie to skasowali. No, <śmiech> to tylko fragment zobaczyliście, ale udało się, nagrało się na nasz stream. E, więc dobra, to, to musicie mi trochę uwierzyć, ale widzieliście fragment. No, impreza w najlepsze i e, no, zero dystansu społecznego, zero jakichkolwiek ograniczeń. E, czy to jest ta strona, w którą chcemy iść, Mikołaj? Jak uważasz? No nie, no
0: oczywiście, że nie. Ja mogę powiedzieć tyle, że ja maseczkę noszę od y, przełomu marca i kwietnia zeszłego roku, zanim, zanim to było modne, jak jeszcze y, władza publiczna była na etapie mówienia, że komu to jest i do czego potrzebne. Ja naprawdę nie potrzebuję y, Adama Niedzielskiego czy Łukasza Szumowskiego i ich rozporządzeń, żeby mówili mi, y, jakie działania są odpowiedzialne zwłaszcza jeżeli kosztują nic albo bardzo niewiele i jakie pomagają chronić mi siebie i swoich bliskich, do czego też yy, szczerze zachęcam. Mhm. Problem z tą całą sytuacją jest taki, o czym ja mówię mniej więcej od połowy lockdownu, że trzeba rozdzielić dwie kwestie, czyli trzeba rozdzielić absolutnie karygodną nielegalność lockdownów i obostrzeń wprowadzoną z z naruszeniem, z pominięciem wręcz obowiązującego prawa. I za to należy się obozowi rządzącemu krytyka prawdopodobnie należy się też rozliczenie po tej pandemii. Mam nadzieję, że do niego kiedyś dojdzie. I należy rozdzielić. Absolutnie zdroworozsądkową kwestię stosowania tych zasad właśnie jakiegoś dystansowania, masek, mycia rąk i tak dalej i tak dalej, czego wszyscy już słyszeliśmy za dużo i mamy dość, ale co jest jednak jak najbardziej racjonalną, rozsądną no, strategią minimalizowania ryzyka w trakcie pandemii. Pamiętajmy o tym, że wolność, to, to jak Pantna powtarzamy, prawda, w, w Polsce zwłaszcza, wolność to jest przede wszystkim odpowiedzialność. Jeżeli my, będąc w mniejszości ludzi, którzy są wolnościowcami, określają się jako wolnościowcami, wolnościowcy, jeżeli chcemy być skutecznymi adwokatami tej idei, jeżeli chcemy przekonać innych ludzi do tego, że to jest dobry pomysł, najlepszy pomysł, prawda, na to, jak urządzić społeczeństwo. To nie możemy doprowadzić do tego, żeby oni się bali tego, co my proponujemy. A jeżeli zaczynamy wchodzić właśnie w takie klimaty, jak było widać na tym, na tym e, nagraniu, e, pandemia, tak? rtęć w szczepionkach, e, że zdejmij szmatę z twarzy i tak dalej, i tak dalej, to, e, to e, nie można się dziwić, że ludzie będą reagować na to, e, no sceptycznie, a bardzo często będą reagować po prostu wrogo i nie tylko na nas, ale na idee, które za tym idą. Oczywiście, tak jak mówię, te dwie kwestie należy bardzo ściśle, precyzyjnie rozdzielić. Czyli na przykład warto podkreślać, że oczywiście obowiązek szczepień źle. Państwo nie może się domagać tego, żeby ktokolwiek z nas wstrzykiwał sobie, swoim dzieciom, tak, żonie, coś tam, co, co, co sobie wymyślił jakiś minister czy jakaś wysoka komisja. Ale korzystanie z dorobku współczesnej medycyny, do którego należą szczepionki, jak najbardziej dobrze. Mamy mm. ogromną próbę w ogromnym czasie na ogromnej liczbie ludzi pokazującą, że jest to nie tylko bezpieczne, że nie tylko jest to obarczone dużo mniejszym, chociaż nie jest wolne, prawda? Jest obarczone dużo mniejszym ryzykiem niż ekspozycja na tego czy dowolnego innego wirusa. No i po prostu warto z tej możliwości skorzystać. Doskonały przykład widzimy w Izraelu, gdzie konsekwentne stosowanie szczepień, gdzie większość osób szczepi się dobrowolnie, z ulicy można podejść się w aptece zaszczepić, doprowadziło do tego, że dzisiaj czy wczoraj Izrael już obostrzenia zdjął. Można sobie wyjść do restauracji, można sobie wyjść do klubu. No warunek jest oczywiście taki, że trzeba mieć ten ten, 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 ten paszport, prawda? To też tak. nie jest do końca dobrze, no bo tutaj państwo no nie powinno ograniczać dostępu do infrastruktury publicznej, czy wręcz nie może tego robić, no bo de facto jest to wprowadzenie obowiązku szczepień tylnymi drzwiami, ale pamiętajmy o tym, że w wolnym społeczeństwie analogiczna instytucja byłaby w pełni możliwa. Przecież ja jako właściciel prywatnej restauracji mogę sobie zażyczyć, prawda? Czy mógłbym sobie zażyczyć, żeby ktoś na drzwiach mi pokazał? takie zaświadczenie. Także y, mówię, no, kwestia jest dużo trudniejsza niż się wydaje. Musimy pamiętać o rozgraniczeniu tych dwóch rzeczy, czyli racjonalne sposoby minimalizowania ryzyka podczas pandemii, stosowane dobrowolnie i y, no, skandaliczna nielegalność działań rządu, za którą mam nadzieję, że ktoś w nieodległej przyszłości poniesie odpowiedzialność. Nastała cisza. To kontynuując ten wątek w takim razie podejścia do koronawirusa i tego jak możemy do tego podejść jako wolnościowcy, no to znowu pytanie jakie mamy cele, prawda? Jeżeli jesteśmy reprezentantami tak jak my w Instytucie Misesa, instytucji, która chce ludzi przekonywać, chce ludzi, robimy to od, już od lat tak naprawdę, prawda? Instytut funkcjonuje od 2003 roku, to musimy brać poprawkę na to, że nasze działania, które mogą być motywowane w zupełnie w inny sposób niż jakaś etyka libertariańska, prawda, czy konsekwencje dorobku teoretycznego szkoły austriackiej, będą wpływać na percepcję zwłaszcza ze strony odbiorcy, który no nie zna, prawda, czy, czy nie spotkał się nigdy wcześniej z tymi ideami, tych tematów, które dla nas są ważne i istotne. No, dlatego moje osobiste podejście jest takie, że te dwie rzeczy należy zdecydowanie rozdzielać i krytykować rząd za to, co jest przynależne rządowi, a równocześnie zachęcać do robienia tego, co ja, zgodnie ze swoją wiedzą, pracując też zresztą na styku branży, bo zawodowo, dostarczam oprogramowanie do zarządzania procesem badań klinicznych jest działaniem rozsądnym, odpowiedzialnym, a przede wszystkim tanim, nie ciągnącym za sobą dodatkowych kosztów i dodatkowego ryzyka, no bo to o to chodzi. Problemem byłoby, problemem byłoby to, czy problem pojawiałby się wtedy, gdybyśmy oferowali, czy, 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 czy zachęcali, czy nie daj Boże zmuszali ludzi do zdobienia czegoś, co niesie za sobą istotne ryzyko. Widzimy, że być może w przypadku szczepionek właśnie pojawia się ta sytuacja, że są faktycznie takie grupy, no, w których ta, 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 ta krzywa ryzyka zaczyna się niebezpiecznie wyrównywać. prawda? No, ale to są, dalej, to są dalej jakieś grupy krańcowe. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, to ja ten czat widzę, więc mogę z niego odczytać. Więc jeżeli słychać, to spokojnie mogę na nie odpowiadać, zanim Marek nie zdesytuje internetu, czy jaki problem się tam pojawił. Widzę, widzę kiedy planujecie wydać długi tom biografii Misesa. No Prace są już na ukończeniu. Celujemy gdzieś w okolice wakacji. Mamy jeszcze kilka pozycji wcześniej zaplanowanych, które chcemy, chcemy wydać do tego czasu. Zresztą w ogóle ten rok będzie w Instytucie Wydawniczo dość napięty. Mamy, no, mamy taki ambitny plan, żeby trochę przycisnąć i żeby tych książek się ukazywało więcej niż do tej pory. Cóż tu jeszcze, jakie pytanie jeszcze widzę? Hmm czy poseł z libertariańskimi poglądami miałby jakieś szanse zmienić coś w naszym kraju, pyta Czajnik Zagłady. No to chyba każdy z nas może empirycznie ocenić, bo mamy takiego posła. Mamy posła Jakuba Kuleszę przynajmniej jednego, który się otwarcie od wielu lat deklaruje jako libertarianin, jako anarchokapitalista. Wiem, że chyba też Dobromir Sośnierz sam określa siebie jako libertarianina. Może ktoś jeszcze... Wydaje mi się, że y, na działania polityczne y, libertarian jest, y, no, jest za wcześnie, po prostu. Y, taka teoria zmiany społecznej jaka mi i, i większości zespołu instytutu jest bliska, raczej każe patrzeć na polityków jako osoby podążające za wolą wyborców, a nie odwrotnie więc tak naprawdę tą przestrzeń tego, co jest możliwe politycznie, będzie im determinował, głównie zawężając no, elektorat, prawda, który, który tą partię popiera. No i niestety, to jest trochę pesymistyczne, ale wydaje mi się, że w Konfederacji widzimy dobrze, że w pewnych tematach partia stała się zakładnikiem tego, tej, tej drobnej, ale głośnej części bardzo radykalnego elektoratu, który nie mam szczerze mówiąc przekonania, czy w ogóle jest wolnorynkowy, czy szanuje własność prywatną, być może mu zależy na innych tematach, na tych głośnych kontrowersyjnych No i niestety wymusza to na reprezentantach partii podejmowanie tych tematów częściej niż na przykład przypominanie o tym, że podatki powinny być niskie i proste, czy, czy, czy innych takich rzeczach, które nam były być może bliższe. No ale ja się cieszę, że oczywiście bardzo się cieszę, że, że posłowie libertarianie w naszym Sejmie są, bardzo się cieszę, że jest Kuba Kulesza, zresztą mój kolega ze stowarzyszenia Koliber, pracowaliśmy razem wiele lat No i, 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 i mam nadzieję, że jakieś dobre owoce to przyniesie, że kogoś przekona, czy może gdzieś, bo to jest najważniejsza rola chyba dla takiego libertariańskiego polityka, że gdzieś w tym kluczowym momencie postawi hamulec, postawi tamę, tym najbardziej szkodliwym, etatystycznym ideą. No do tej pory niestety takich sukcesów nie ma, no ale to nie oznacza, że nie było prób, prawda? No bo, bo co chwilę są jakieś, jakieś tutaj podejmowane próby, żeby tą postępującą etatyzację w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, jeśli nie zatrzymywać, to chociaż punktować i medialnie nagłaśniać. Eee, jakie możesz polecić książki o szkołach makroekonomicznych? Pytanie, na jakim poziomie? Jakie możesz polecić książki o szkołach makroekonomicznych? Pytajanek. Keynesi z Jacka, coś jeszcze? Przyznam szczerze, że ja bym się trzymał sylabusów tego, co się wykłada na uczelniach. Manki i Taylor, makroekonomia, sprawdzony wybór, niekontrowersyjny to jest książka, która pozwoli się poruszać w, w dyskusji, no także właśnie z nieaustyjakiem, bo chyba to jest rzecz, której nam często brakuje, że czytamy dużo książek austyjaków, a mało czytamy książek albo wcale nie czytamy książek z głównego nurtu, nie mówiąc już o szkołach innych, szkołach heterodoksyjnych. A czasem warto to robić, no bo jeżeli chcemy być skutecznymi adwokatami jakiejś idei, musimy też rozumieć, co mają w głowie, tak, i jak argumentują ich przeciwnicy. Jest taka bardzo ciekawa propozycja, z którą wyszedł bodajże Brian Kaplan tak zwanego intelektualnego testu Turinga, który każdy z nas, nas na jakiś czas powinien sobie robić. Na czym polega ten intelektualny test Turinga? Mniej więcej na tym, na czym polega klasyczny test Turinga, kiedy mamy rozmawiać z robotem i wtedy robot czy sztuczna inteligencja przechodzi ten test, kiedy nie da się stwierdzić, czy on jest robotem, czy, czy sztuczną inteligencją, czy realnym człowiekiem. To ideologiczny test Turinga polega na tym, że jak rozmawiamy z kimś, wchodzimy w dyskusję, to nie da się stwierdzić, czy ja jestem zwolennikiem poglądów, które referuję, czy tylko je referuję? Czy to jest tak, jakbym państwu zaczął e, marksistowską ekonomię tutaj wykładać, a państwo nie byliby w stanie stwierdzić, czy ja jestem ideowym marksistą, czy tylko na tyle dogłębnie zgłębiłem tę ideę, że, że mogę je tak kompetentnie przedstawiać? Oczywiście dla mnie to dalej jest niedościgniony ideał, ale ideał, do którego warto, warto dążyć. Czajnik zagłady. Czy jesteś za systemem partyjnym? Ja jestem anarchokapitalistą, więc ja jestem w ogóle za żadnym systemem. Systemem, w którym to wolni ludzie w oparciu o własność prywatną decydują, rozstrzygają swoje spory, jeżeli są tam jakieś partie, to tylko działające na zasadzie dobrowolnych stowarzyszeń, nie mające, nie dysponujące monopolem na przemoc, którym dysponuje obecne państwo. Pan Dawid Ślusarczyk. Libertarianie i lewica nie polaryzują społeczeństwa tak dobrze jak PiS i KOO. Poza tym u nas w kraju podział lewica-prawica kojarzy się bardziej z podziałem ideologicznym niż ekonomicznym. Wydaje mi się, że to jest dobra, dobra obserwacja. Ja osobiście nie wierzę w libertariański populizm. Pojawia się w nas na jakiś czas taki głos, że potrzebujemy libertariańskiego populizmu. Moim zdaniem to jest niewykonalne. Bardzo ciężko byłoby nam przedstawiać ideę w sposób populistyczny, nie wchodząc w jakiś konflikt z fundamentalnymi wartościami, takim czy to na gruncie etycznym, czy na gruncie teorii ekonomii, no, które są dla nas fundamentem. Czy to nas wskazuje na polityczny niebyt? Być może, ale też ruch libertariański nigdy nie zakładał, że narzędzia i metody polityczne są jedynymi, które wykorzystujemy do tego, żeby zmianę społeczną generować. I mamy świetne przykłady tego, że da się inaczej. Oczywiście nie będzie to postać libertariańska, być może nawet dla niektórych będzie to oburzające, co powiem, ale Margaret Thatcher jest świetnym przykładem tego typu, gdzie... Pojawił się think tank Institute of Economic Affairs, który zaczął edukować elektorat, zaczął edukować grupę wybranych dziennikarzy, akademików i niejako utorował drogę do działań i reform, które podejmowała Margaret Thatcher. Empiryczny dowód na to, że da się, nikt z IEA nie planował kariery politycznej, a mimo to byli jednym z najbardziej wpływowych ośrodków intelektualnych, który doprowadził jednak do wielu reform no, przybliżających nas do tego podpożądanego stanu, no, bardziej wolnego niż nie rynków w Wielkiej Brytanii. Marku, czy ty się już pojawiłeś, czy znowu się pojawiłeś i znikłeś? Chyba znowu się Marek pojawił i znikł, więc czytam dalej.
1: Dobra, jestem już. Mam nadzieję, że mnie słyszysz.
0: To słyszę Cię. Zatrzymałem się na Krzyśku Mączyńskim z pytaniem o Kolibrze.
1: Okej, okay. to zaraz zaraz wrócimy do pytania. Ja tylko powiem, że przepraszam Was bardzo, ale po prostu no coś zawiodło i też w ograniczonej formie wróciłem tylko że tak powiem wizualnej, eee, no będę musiał sprawdzić, co tak naprawdę nie działało, eee, musiałem większe rzeczy zredukować, ale nieważne, eee, lećmy dalej z audycją, ważne, że była ciągłość i, i może skończ jeszcze pytania, które tam padły, żeby już się stało zadość.
0: No to, to, to biorę, biorę Krzyśka, co sądzisz o zmianach w Kolibrze, o nowym statucie dopuszczającym branie finansowania od państwa i o nowym prezesie? to zaczynając od personaliów ja nowego prezesa nie znam nie chcę się wypowiadać na temat personaliów Koliber to nie jest organizacja libertariańska to jest organizacja konserwatywno -liber liberalna jest tam też miejsce na klasycznych liberałów o Bardziej konserwatywnych intuicjach moralnych. Nie, absolutnie nie można czynić zarzutu komuś, kto z takimi poglądami w Kolibrze działa. On się wpisuje po prostu w historię, w, w to, czym ta organizacja miała być. Za to już branie finansowania od państwa dla mnie jest nieakceptowalne. Ja przez wszystkie lata swojej działalności w Kolibrze, także podczas swojej prezesury, byłem krytykiem tego rozwiązania. Koliber, kiedy ja byłem jego prezesem, nie wziął ani złotówki publicznych pieniędzy. Zresztą nie bierze ich też Instytut Misesa. Nie brał ich też wcześniej, no ale ja kontynuuję tę tradycję uważam, że to jest niedopuszczalne z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że no, no ciężko nie wyjść na hipokrytę, prawda, mówiąc, że chcemy niskich, prostych podatków, chcemy, żeby te obciążenia były jak najniższe, a sami się nie umiemy utrzymać, tak, i, i, i wyciągamy rękę do państwa, żeby komuś zabrało, żebyśmy my, co, zdobili sobie kolejną konferencję, tak. Z mhm. to, zresztą wielu podatników się nie będzie też zgadzać. Drugi argument jest bardziej praktyczny, to jest kwestia niezależności. Zwłaszcza teraz po tym jak powstał ten Narodowy Instytut Wolności powołany przez PiS, czyli taki organizacja parasol nad polskim trzecim sektorem, bardzo ciężko jest utrzymać niezależność. Zwłaszcza w sytuacji takiej, kiedy te środki publiczne stają się znaczącą częścią przychodów i zaczynają na przykład być wykorzystywane do utrzymania bieżącej działalności operacyjnej. No bo wtedy ktoś przyjdzie i powie, a zakręcimy kurek i co wtedy? Trzeba ludzi zwalniać, tak? nie można regulować zobowiązań, tak się nie da działać. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy organizacjami, które programowo no mają jednak w jakąś kontrę z władzą wchodzić, prawda? E, raczej nie mamy być organizacjami, które będą biły brawo, tylko raczej mamy mówić: tu źle, tu niedobrze, tutaj okradacie ludzi, tutaj bezprawnie chcecie im firmy zamykać, tak? E, no bardzo ciężko to robić, jeżeli jest się finansowanym przez tych, którzy zamykają. Nowego statutu nie znam. Nie interesuje mnie to ja swoją przygodę z Kolibrem zakończyłem w momencie, kiedy przestałem być prezesem tej organizacji. Mam oczywiście masę świetnych wspomnień. Dalej dużo ludzi lubię, zresztą wiele osób, z którymi pracowałem w swoim zarządzie w Kolibrze. Pracuję ze mną teraz w Instytucie Misesa. No ale właśnie w zgodzie z tymi wartościami no, od których być może niestety stowarzyszenie
1: po, powoli odchodzi. Dobrze, to tutaj widzę, że napisał Tomek, że chętnie by oddał 1% na Instytut Misesa. Jak mogę to zrobić?
0: O, to ogromnie dziękuję, panie Tomaszu. Można to oczywiście zdobić najprościej przez Pitax, czyli taki program, który na naszym fanpage'u, w naszym wydarzeniu wspieram jednym procentem Instytut Misesa jest dostępny. Można to też zrobić po prostu wpisując nasz numer KRS albo wybierając nasz na liście w tej rządowej aplikacji Twój PIT. Były problemy z tą aplikacją, ale Ministerstwo Finansów w odpowiedzi, której udzieliło Dziennikowi Gazecie Prawnej po naszej interwencji zapewnia, że te problemy już zniknęły i można z listy wybrać Instytut Misesa. I, i nas wesprzeć. Ja za to ogromnie dziękuję. Tak jeszcze tylko powiem, że 1%, bo to też jest ważne w ramach transparentności, my z 1% nie finansujemy bieżącej działalności operacyjnej. 1% to są środki, które Państwo przeznaczacie na nasze projekty, czyli 100% tych środków trafia tam, gdzie Państwo wskażecie. Głównie to jest edukacja ekonomiczna młodzieży, czyli kluby kasę, lekcje ekonomii, szkoła ekonomiczna, stypendia dla, dla tych uzdolnionych osób na szkołę ekonomiczną, więc to, to taką mamy zasadę po prostu w instytucie.
1: No ja również się przyznam, że oddaję, ale również lubię nie oddawać, a jak chcecie mniej oddawać pieniędzy, to zapoznajcie się z moim filmem na kontestacja TV, gdzie tłumaczę... Co to jest PIT 0, PIT O w zasadzie. Czyli wszelkie odliczenia od tych darowizn, które dajecie. Jeżeli wspieracie na przykład Instytut Misesa, jeżeli wspieracie jakiegoś typu instytucje charytatywne, to jak najbardziej macie prawo odliczyć to od waszego dochodu i odpowiednią stawkę 18 czy 32%, ile tam płacicie, będziecie mogli sobie odjąć, więc poznajcie z tym dwuminutowym filmem, jak, jak tego robić mniej i, i, i to na pewno wam się opłaci. Czy można tu zadawać pytania? No tak, właśnie tutaj cały czas ludzie zadawali pytania, bo mnie nie było przez jakieś 10 minut, więc jeszcze można coś tam wrzucić, ale najchętniej by było jakbyście zadzwonili, ja jeszcze raz wrzucę tego linka, który pozwala dzwonić bezpośrednio na antenę, można dodać kamerę lub nie, jak to woli, ale mikrofon trzeba dodać i wtedy ja Was tutaj Dodam do konwersacji, będziecie mogli Mikołajowi zadać pytanie, jest to unikalna sytuacja, no bo no co by Cię nie, nie oszukiwać, tych wydarzeń offline nie ma teraz, nie można sobie pogadać na, na jakiejś imprezie wolnościowej, a, a, a wiadomo, że wiele tych nagrań, które mamy no jest po prostu no, nagrane prze, wcześniej i potem opublikowane, a my my na żywo w każdy poniedziałek po 21.00. I jeszcze powiem, że nam rzucają ludzie kasę, chociaż niestety się to nie wyświetli, teraz wyświetlę wam za tydzień ze względu na tą awarię, którą miałem, ale muszę powiedzieć, że dał nam kasę Gantz i zapytał he, he, i napisał tak, na ruskie onuce, jakie knajpy w Warszawie są czynne, więc ja zaraz powiem, jakie knajpy w Warszawie są czynne, ale jeszcze powiem, że Nierus też nam przekazał 20 zł i gratuluję sola audycji tydzień temu, dałem dałeś radę Marek. Jakich są otwarte najpierw w Trójmieście? Tęskni mi się za Krakowem, a najbardziej za najlepszą pizzą w Polsce. Pizza Garden na Lubiczu. Mam nadzieję, że też są otwarci. No więc tak, po kolei Kraków, niech będzie pierwszy. Pizza Garden nie jest otwarta na Lubiczu, to mogę Wam powiedzieć. Idąc od północy, miejsce w którym byłem, Małopolski Wagon, na Czerwińskiego 20, to jest taka pizzeria, trzymają reżim sanitarny, jeżeli dla kogoś to jest ważne. Kolejne miejsce, również bardzo dobre jedzenie Carlin Barth, to jest z kolei Mejera 26, również dosyć trzymają reżim, trzeba postać w kolejce. Inne miejsca to Wesołe Gary czy barna, na i na Niebiesko, tam jeszcze nie byłem, Zdrowa Krowa Kraków na Szlaku, Wegan Wegetarian na Krupniczej i może jeszcze powiem Gospoda Koko. To są takie miejsca, to jeszcze jest więcej, także, także jak, coś to, jak coś to napiszcie, to jeszcze Wam podam gdzieś na północy, może nie, znaczy na południu, może coś w Zabłocie 35, Manoa Green Resto Bar i może jeszcze Wistula Port na Zakolu 100, przepraszam, 20, 12B. Także pojawia się dużo i zaraz podam Trójmiasto, żeby nie było, ale chciałem, zanim podam, co ja miałem napisać? Aha, powiedzieć, że napiwki.kontestacja.com, tam można wrzucać i Warszawę miałem podać. Podam Warszawę, niech będzie. Szybko, 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 bo już trochę czasu nam minęło, a nie chcemy tylko na ten temat mówić, bo jeszcze mamy tematy, słuchajcie. Można też ze swoim tematem zadzwonić. O, w Warszawie jest sporo, słuchajcie. W Warszawie tak, zakład mięsny Wileńska 25, po drodze Funet Drink na Podwalu 19, Wabene Tamka 9, Burrito Burger francuska 50 i jeszcze powiem Molto Bene Pizza Czerniakowska 58 kilka rzuciłem tych, tych, tych knajp. Zaraz podam trud miasto, ale zróbmy przerwę. Słuchajcie, moim gościem jest prezes Instytutu Misesa Mikołaj Pisarski, który dzielnie tutaj przez 10 minut odpowiadał na wasze pytania. Tomku, można, żeby dostać otwarte knajpy w Tychach, to powiem ci najpierw, czy są może, chociaż czy ja znajdę, bo ja nie jestem taki dobry z geografii zawsze o tym mówię. Ale to za chwilę. Dobra, przejdźmy do jakiegoś newsa może, co? Napisałeś mi tutaj, że chciałbyś pogadać o 14 emeryturze i teraz sobie wrzucimy to na ekran. Share, teraz w inny sposób to robię, więc zobaczymy, czy się uda. Jest. dobra, ciach. Pan prezydent podpisał 14 emeryturę w listopadzie. Będzie przyznana. Jej wysokość w większości przypadków wynosi 1250 zł brutto a emeryci w tym roku dwukrotnie otrzymają dodatkowe świadczenie, bo będzie 13 emerytura w kwietniu i 14 w listopadzie. Andrzej Duda podpisał tak to podniesienie o 1250 zł. Czternastka w pełni trafi do emerytów, których co świadczenie nie przekracza 2900 brutto. Co o tym sądzisz?
0: Dla mnie ta informacja jest istotna, dlatego że ona wpływa na naszą strategię działania jako ruchu wolnościowego, bo, czy, czy konkretnie Instytutu Misesa. No bo to, że y, obecny rząd pieniądze rozdaje na prawo i lewo, to już nikogo z nas nie powinno dziwić, prawda? To nie jest zaskoczenie. E, właściwie nikt się nie dziwi, że, że te kolejne propozycje pojawiają się. Najprawdopodobniej jak zobaczymy ten nowy Polski Ład, który ma być 20 marca prezentowany, no to pewnie, e, no pewnie i tak te zaskoczenia przebiją oczywiście negatywnie, że będzie więcej tych transferów socjalnych, no ale, ale niczego się po nich nie spodziewamy. E, Ciekawe jest to, komu w tym momencie, do kogo mają trafiać te transfery, bo to pokazuje ciekawą, przynajmniej tak ja to odczytuję, ciekawy zwrot w strategii rządu, no, który obecnie jest tym największym zagrożeniem dla naszej wolności. Rząd skreślił młodych. Wydaje mi się, że to niedawne badanie Cebosu, które tak głośnym echem się odbiło, że, że, że młodzież skręciła w lewo, prawda? Mhm, to jest też inny taki sygnał czy inny, inny taki odprysk tego, że partia rządząca e, robi piwot w stronę żelaznego elektoratu i będzie tylko skupiać się na tym, żeby cementować to poparcie wśród elektoratu żelaznego, no, grając stary, no ale jary numer, który im prawda, władzę zagwarantował i pozwolił ją utrzymać, czyli więcej pieniążków przelewem na konto, najlepiej w jakimś terminie bezpośrednio przed wyborami. Prawda? Ale tutaj jest szansa, bo jeżeli partia rządząca odpuszcza młodych, jeżeli oni pokazują w ten sposób, analizując kontrfaktycznie ich działania, że nie są w stanie wyprodukować oferty, że, że te, ich, te ich propozycje dotyczące ochrony środowiska zawiodły, te ich propozycje dotyczące jakiegoś no, łagodzenia wizytunku zawiodły, i teraz, jeżeli zawodzi, już, zawodzą już nawet transfery socjalne, także chcą się skupić tylko na najstarszych, to pokazuje, gdzie my powinniśmy skupić swoją uwagę najbardziej. No bo wiadomo, że zasoby no to jest walka Dawida z Goliatem, prawda? Tutaj nikt nie ma złudzeń. Ale to nie znaczy, że my nie, nie, nie patrząc na tę sytuację, nie, nie analizując jej i nie wybierając mądrze tych bitew, które chcemy toczyć, nie możemy boksować sporo powyżej swojej wagi. Także ja chciałem głównie tego newsa przytoczyć jako z jednej strony coś potencjalnie optymistycznego, a z drugiej strony jako takie no, wezwanie do mobilizacji, że tą walkę o młodych, zwłaszcza walkę o młodych w internecie, no tak naprawdę dopiero powinniśmy na poważnie zacząć toczyć, bo druga strona tej sytuacji, która się dzieje, to jest faktycznie wzrost i upowszechnienie się tendencji nawet nie tyle etatystycznych, co socjalistycznych. Mhm. I to jest przerażające. Tam mówiłeś, Marku, że wystalkowałeś moje komentarze. Ja, ja faktycznie więcej czasu niż powinienem chyba poświęcam ostatnio na siedzenie na tych różnych grupach, dużych grupach, gdzie, tak. gdzie młodzi ludzie dyskutują. No ale traktuję to jako element właśnie tej, tej pracy. Staram się zrozumieć, co takiego się stało że nagle poglądy, które były niszowe, które nawet na lewicy jeszcze kilka lat temu spotkałyby się z ostnacyzmem, byłyby uznane za przejaw szaleństwa, są właściwie często drugim, trzecim, najgłośniejszym, najbardziej liczebnym głosem w tych dyskusjach. No przyznam szczerze, że jakiejś genialnej odpowiedzi tutaj nie mam, ale to pokazuje, że my jako klasyczni liberałowie, jako libertarianie trochę przespaliśmy, może trochę wręcz no, nie odnobiliśmy tego zadania domowego. Poglądy wolnorynkowe, przywiązanie do własności prywatnej bardzo często niestety się pożeniło właśnie z tym, o czym mówiłem już wcześniej, czyli z takimi bardzo radykalnymi, kontrariańskimi przekonaniami na temat rzeczywistości, które właściwie... Mogą iść w parze, ale nie muszą, prawda? Jedno w ogóle nie wynika z drugiego, bardziej są to jakieś, jakieś intuicje moralne, no niezależne, prawda? Od tego libertariańskiego systemu teoretycznego. No, a z drugiej strony ci libertarianie, którzy często się pojawiają w tych dyskusjach, to są tacy libertarianie, których ja 5-6 lat temu spotykałem w zachodniej Europie, w takich organizacjach jak Students for Liberty. Czyli to byli tacy libertarianie, gdzie jak na konferencji padało hasło, kto z was przeczytał ludzkie działanie, to było 20 rąk na 500 osób. Kto przeczytał etykę wolności, 30 na 500 i to są osoby, które faktycznie mają bardzo fajne, bardzo słuszne intuicje moralne, no ale niestety nie mają absolutnie żadnego, no albo wręcz ujemne prawda, przygotowanie teoretyczne, no bo, bo pod, tak jakby te intuicje próbują podbudować jakąś teorią, no, która można powiedzieć pochodzi z innego źródełka, tak bym to obrazowo, tak bym to obrazowo. No, ja bym
1: eee, ujął. Eee, Lipretarianist się popularny. To nie są te czasy, kiedy my zaczynaliśmy, kiedy nas było na, na palcach jednej ręki do, do policzenia. No i tak jak każda popularna idea ma różne, różnego typu osoby rzeczywiście i to, co mnie najbardziej uderza, jak tam się pojawiają takie ankiety, czy miałeś, jakie miałeś na przykład poglądy pięć lat temu, no i się okazuje, że bardzo dużo ludzi właśnie zupełnie odwrotne niż do, te, do tego, co ma teraz I, i trochę, no tak zabrzmię może staro, ale mi się wydaje, że jednak no, no to, to wszystko się w tych ludziach jeszcze kształtuje i nawet jeżeli te radykalne postawy się pojawiają, to nie jest wcale tak, że one są ostateczne, może Możemy do takich ludzi wyjść, powinniśmy do nich wychodzić, powinniśmy z nimi rozmawiać, powinniśmy im tłumaczyć, dlaczego my, mając już trochę więcej lat, jakby trwamy przy tym konkretnym jakimś poglądzie. I myślę, że to, co, to, co jakby charakteryzuje te, 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 te lewicowe, coś też bardzo jakby jednoosiowe pojęcie prawicy, lewicy, to, to wiemy, że to już jest nieaktualne, więc musimy, musimy pokazywać że można być w obu kierunkach, w tej, stronie, w tej stronie, gdzie jest więcej wolności, niekoniecznie trzeba być na tej osi, która jest już przestarzała chyba.
0: czy Ona, ona ma jakieś, jakieś wąskie, wąskie zastosowania, ale to są zastosowania wąskie. No jest jeszcze jedno, jedno takie zjawisko bardzo ciekawe, które no my obserwujemy, to są te kompasy polityczne. Coś, co jeszcze rok, półtora temu było no, taką ciekawostką, zabawą, prawda, tak to się wrzucało znajomym na, na, na Facebooku, nagle stało się narzędziem w odniesieniu do którego ludzie zaczynają się grupować, zaczynają tworzyć sobie czy, 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 czy wchodzić nawet w jakieś bańki informacyjne dochodzi do tego, dla mnie to jest niesamowicie ciekawe obserwowanie takich interakcji, że ktoś potrafi napisać nie zgadzam się z tobą, bo jesteś w innej ćwiartce tego kompasu. Nie dlatego, tak. że masz jakiś pogląd, czy, czy, czy argument jest nie taki, tylko dlatego, że wyszło ci w tam z tych stu czy iluś pytań, że jesteś w innej ćwiartce, no to już, już, już nie możemy wchodzić w dyskusję. To mhm. też jest dla nas ciekawe wyzwanie, bo my jako wolnościowcy, jako libertarianie mamy trochę mniej narzędzi w swoich rękach niż pozostali, pozostałe, można powiedzieć, strony tego sporu, tej, tej konkurencji ideologicznej, bo my nie możemy się odwoływać do
1: przymusu. No.
0: Także co nam zostaje, jak nie ma przymusu? No zostaje tylko argumentacja. A nie da się argumentować, jeżeli ktoś na wstępie się zamknie, bo widzi, że jesteśmy w tej fioletowej ćwiartce. No jeżeli, jeżeli nie ma tego minimalnego punktu spotkania, punktu otwarcia, to bardzo niewiele nam zostaje i musimy być bardzo kreatywni w tym, jak ten problem omijać. I tutaj wracam do masek, wracam do, do, do tego straszenia ludzi. My musimy się wykazać, to, są, to jest takie zadanie wielkie, które my w instytucie staramy się praktykować. To są, to są ćwiczenia z empatii, mhm. nie z teorii, z empatii. Musimy oswoić tych ludzi. Jest taki psycholog, Jonathan Haidt, napisał świetną książkę Prawy umysł w której tłumaczy tak obrazowo, że relacja pomiędzy naszym tym, tym, tym świadomym umysłem a tymi emocjami, które reagują na pewne intuicje moralne jest taka, jak między jeźdźcem a słoniem, na którym jeździ. Tylko jest jedna różnica, że to słoń kieruje jeźdźcem, a nie odwrotnie. I cała sztuka polega według hajta, i, i, i dla nas to jest taki mocny punkt strategii działania, żeby przestać mówić do jeźdźca a zacząć mówić do słonia. Najpierw zacząć oswajać właśnie te intuicje moralne, które zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy nie możemy wyjść na piwo, nie możemy zjeść pizzy, spotkać się na siłowni, na basenie, one w tym internecie szaleją, no bo jak nie widzimy bezpośrednio siebie albo się widzimy za, za tymi maskami, to faktycznie jest w tym coś dehumanizującego, co utrudnia nam no to, 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 to empatyzowanie. Jest nawet takie fantastyczne badanie, że w internecie Zachodzi taki, takie zjawisko online disinhibition effect. Czyli normalnie puszczy, jak siedzimy na tych grupach, piszemy te, te wszystkie rzeczy, to normalnie nam puszczają wszystkie hamulce, tak. które mielibyśmy normalnie w innej każdej innej sytuacji społecznej. Yy, oczywiście jest lekarstwo. Uff, i doliczyć do tak. dziesięciu do ale kto z nas liczy do dziesięciu jak trzeba odpisać ten kolejny komentarz prawda? i
1: wprowadzać takie algorytmy które by rozpoznawały hejt i, i właśnie wyświetlałoby ci się że ej na pewno chcesz to napisać daj sobie chwilę na przemyślenie być może to jest jakaś przyszłość bo już od czasów forów internetowych a, a Facebook i inne social media to na pewno napędziły Obserwuję to rzeczywiście, że łatwiej nam się obraża, łatwiej nam się dyskutuje tak zaciekle w momencie, kiedy to inni patrzą, tak, jest ilość tam czytających, a ten człowiek, z którym rozmawiamy rzekomo jest nam anonimowy i, no i też nie odpowiada bezpośrednio, można wydać całą, całą, całą tą niechęć, nikt nas nie zatrzyma, kliknąć enter i dopiero tamten to przeczyta, nabuzuje się, nabuzuje i też odpowiada, odpowiada, wysyła, wysyła i tak to trochę, no, nie jest naturalna forma dialogu, jakie mieliśmy przez setki lat. Dobrze, słuchajcie, jest 22.06, także ja już powoli chciałbym kończyć jeszcze sobie jakiegoś newsa, omówimy na pewno e, jak ktoś chce zadzwonić, so? to podobałem linka jeszcze. To są bardzo fajne pytania z tego, Odpowiedz, co widzę, na Pytanie, Dobrze, jak masz ochotę, to na które pytanie byś chciał odpowiedzieć, powiedz kto, to Czy... ja mogę tu podświetlić też.
0: Z Imperium zadał o zaplecze hmm. intelektualne w dyskusjach o medycynie i widzę o protestach i, i dalej Pawła Wiczyńskiego o opłacie reprograficznej. No, to ja, ja bardzo dziękuję za to pytanie, no bo my, my już w Instytucie oberwaliśmy ze wszystkich możliwych stron właśnie za zdradę ideałów, no bo no, tak jak chyba było słychać, no, no, no my raczej rekomendujemy noszenie masek, mycie rąk, trzymanie dystansu społecznego. Ja muszę tutaj polecić oczywiście śledzenie naszego fundatora, doktora habilitowanego Mateusza Machaja. No wprawdzie żaden z nas nie ma wykształcenia kierunkowego, ale muszę powiedzieć, że pracując z lekarzami na co dzień, pracując z, z badaczami, którzy zajmują się badaniami klinicznymi, no to muszę powiedzieć, że Mateusz, w bardzo bardzo często Mateusz lepiej odnobił zadanie domowe niż te osoby, które teoretycznie wiedzę kierunkową mają. Łączy ją też właśnie z tymi słusznymi intuicjami dotyczącymi właśnie praw własności, czy tego, no, czy, że, że, że może nie wszystko da się a nawet jakby się dało to, że będzie skuteczne jak narzucimy jakimś nielegalnym rozporządzeniem rządowym, tak jak sobie to wielu lekarzy niestety wyobraża. Wydaje mi się, że w tej dyskusji jest ważna rola dla libertarian do odegrania. Ona polega właśnie na podkreślaniu tego, o czym mówiłem na początku, że to są dwie Niezależne przestrzenie. Jedna to jest podejście do samego zjawiska pandemii, a druga to jest kwestia legalności obostrzeń i, i reakcji rządu.
1: No i zasadności, tak, bo wiele działań jest nielegalnych, ale może być zasadnych i versa
0: Dokładnie, e, bo tego nikt nie robi, tak naprawdę większość osób wygodnie okopuje się w jednym z tych dwóch obozów, tak, czyli, czyli albo, no właśnie tak jak na tym filmiku z w paw który pokazałeś, tak, że, że pandemii nie ma, tak, wirus jest wymyślony, no a z drugiej strony ten długi obóz, no to hoduje taki ogrodowy totalitaryzm, w którym chciałoby każdego wtrącić do więzienia na 15 lat, jeżeli akurat maseczki zapomniał na pustym chodniku.
1: No właśnie, no pytanie zawsze pozostaje, czy nie prosi by było więcej otworzyć tych restauracji, tych, 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 tych pubów nawet, żeby ci ludzie po prostu się rozeszli, no, czy to też nie jest wynikiem tego, że się ludzi tak trzymało, nie? a widzę, że nam się tutaj pojawił łapniak, więc dodamy go sobie. Cześć. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja mam jedno pytanie do Mikołaja, bo, bo próbowaliśmy to nagrać i do dzisiaj nie usłyszałem odpowiedzi przez to, że wyrzuciło mi prąd w ogóle i padło wszystko. Mam, mam, mam wielkiego
0: pecha do was, chłopaki. Zawsze komuś wywala prąd, jak jestem w gościem.
1: Dokładnie. Więc Mikołaj, nie wiem, czy odpowiadałeś już na te pytanie. Jak wyjść z punktu widzenia Austriackiej Szkoły Ekonomii z obecnego punktu kryzysowego w gospodarce i ekonomii? Bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Proszę o usunięcie mnie. Dobrze, dziękuję.
0: Dzięki, dzięki, dzięki Maćku. No to, gdybyśmy mieli to analizować tak, tak krok po kroku, no to godzinę później. Ja na wstępie odeślę do raportu, który przygotowaliśmy w Instytucie, właściwie dwóch raportów. Pierwszy to jest tarcza antykryzysowa Instytutu Misesa. Jest dostępna na naszej stronie mises.pl. My tam przedstawiliśmy szereg takich rekomendacji na wczesnym etapie pandemii dotyczących polityki regulacyjnej, polityki monetarnej i polityki fiskalnej państwa. Drugi dokument, bardziej aktualny, to jest raport autorstwa doktora Arkadiusza Sieronia i Mateusza Benedyka, dyrektora generalnego w Instytucie, moich kolegów z zarządu. 10 rozwiązań, które wyprowadzą Polskę z kryzysu. Tam trochę więcej napisaliśmy na ten temat, więc z pewnością no, każdego z Państwa dogłębnie to usatysfakcjonuje. No, a mówiąc tak w telegraficznym skrócie, na jaki czas pozwala, to gdybyśmy chcieli powiedzieć co zrobić, żeby Polskę wpędzić w kryzys, przedłużyć i zintensyfikować te dolegliwości, które wywołała pandemia i opóźnić wyjście czy powrót gospodarki na tą normalną trajektorię sprzed pandemii, to trzeba by było robić dokładnie to, co robi obecny rząd. E, mhm. Są trzy takie e, główne problemy, e, które będą, no, bardzo długo ich konsekwencje z nami e, zostaną niepotrzebnie obniżone stopy procentowe. Ta polityka łatwego, taniego pieniądza, taniego kredytu to jest coś zupełnie niepotrzebnego. To są instrumenty, które nawet w ramach ekonomii głównonurtowej oddziaływują na stronę popytową gospodarki, jeżeli po prostu ludzie nie kupują. A natura tego kryzysu, tego szoku, którego doświadcza gospodarka jest cały czas fundamentalnie podażowa. Ludzie nie produkują. Z dwóch powodów. Albo nie mogą, bo się im ustawą zabroniło, zamknęło tak, miejsce czy zakład pracy, albo nie mogą, bo przestoje w produkcji wynikają z, no, z, z obiektywnych uwarunkowań pandemii. tak Są ludzie chorzy, na kwarantannie, zamknięte itd., itd. Więc to, to jest instrument źle, można powiedzieć, źle dobrany już na starcie. Konsekwencja tego jest dobrze znana. Projekty, które w innej sytuacji nie miałyby racji bytu będą finansowane, będą dalej utrzymywane. Firmy, które powinny zbankrutować, przebranżowić się będą na tej kroplówce starczy numer 77 cały czas funkcjonować i będą działy się dwie rzeczy. Z jednej strony przywiążemy ludzi, uwiążemy ich, ich kapitał zapnożonych w tych przedsięwzięciach inwestycyjnych do struktury gospodarczej, struktury produkcji, która już nie ma racji bytu. Mhm. Bo, bo powrotu no, do świata... No, tak?
1: Firmy zombie to się nazywa teraz.
0: Dokładnie. 10% firm na GPW szacuje się, notowanych to są firmy zombie. Czyli takie firmy, jak się ten kurek z pomocą państwową zakręci, to one nie będą miały środków na regulowanie bieżących zobowiązań. Czytałem taki raport, w którym wydaje mi się, że to może być nieco przeszacowane, ale że 30% aktywów obecnie jest w posiadaniu firm zombie w Polsce. 30% aktywów. To są firmy, które powinny, najlepiej byłoby gdyby upadły. Skala tego problemu w przypadku COVID-u będzie tylko rosła i nawet jeżeli się skończy, nawet gdyby się pandemia skończyła dzisiaj, z dnia na dzień koniec, wirusa nie ma, wypaliło, to zostaniemy z tym problemem na lata. Z jednej strony rosnąca inflacja, z drugiej strony cały czas potencjalnie rosnące bezdobocie, no bo część tych firm siłą rzeczy będzie musiała zacząć padać. Prawdopodobnie w jakiś kontrolowany sposób, no bo rząd nie zaryzykuje z powodów politycznych takiego masowego, szokowego wzrostu bezdobocia, który na przykład widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone poszły inną drogą, było rekordowe bezdobocie. E, administracja Trumpa pozwoliła na to, żeby firmy masowo upadały. Okazało się, że nic strasznego się nie stało. Nastąpiło bardzo szybkie odbicie, struktura produkcji dopasowała się do nowych warunków. No i jest ostatnia konsekwencja tych działań już bardziej w, w zakresie polityki regulacyjnej, a nie fiskalnej czy monetarnej, to jest pakiet tego złego śmieciowego prawa, które wchodzi do naszego porządku prawnego pod płaszczykiem tych ustaw covidowych. Nasze prawo już przed pandemią cierpiało na to, że jest przesadnie skomplikowane. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, który, w którym płatnicy, podatnicy na pierwszym miejscu zgłaszają jako problem nie wysokość, a przesadne skomplikowanie prawa podatkowego. Mhm. To skomplikowanie przez pandemię tylko się pogłębia. Pogłębia się ten chaos regulacyjny, w którym każdy prowadzący działalność no, musi siłą rzeczy jakoś nawigować. I to z nami zostanie po pandemii. No, tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem byłoby przecięcie tego węzła gordyjskiego, wprowadzenie takiej ustawy no dzień zero, tak? czyli wracamy do porządku prawnego sprzed pandemii. No Ale wiemy, że, że, że jest to politycznie nierealne, jest to, jest to politycznie niemożliwe. Ciężko sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek siła polityczna zdezygnowała dobrowolnie z tych niezwykle szerokich kompetencji i uprawnień, jakie sobie przyznano w covid -zie. No i to są niestety konsekwencje, które zostaną z nami na lata. Gdyby było politycznie realne, wrócenie do tego stanu prawnego sprzed, no to to by była rzecz, która na, by nam pomogła. Gdyby było realne, że Rada Polityki Pieniężnej zacznie stopniowo, w sposób przewidywalny podnosić z powrotem stopy procentowe, byłoby bardzo dobrze. Zaczęlibyśmy, dalibyśmy impuls do tego, żeby oszczędzać, żeby e, mądrzej inwestować te środki, dalibyśmy też impuls do tego, żeby być może zacząć ściągać do Polski prywatny kapitał, e, co jest dalej przecież naszym ogromnym problemem. Fantastycznie to widać na słynnych slajdach pana premiera Morawieckiego, gdzie stopa inwestycji zagranicznych miała osiągać rekordowe poziomy, no a szoruje pod dnie, jest najniższa właściwie tak, tak, od 89 tak, tak, tak. roku. Tak,
1: tak. Dobra, Także... w ramach tego, że czy będzie w powrót, tak jak powiedziałeś, to może puśćmy sobie taki przerywnik z Teksasu. Ej! I'm issuing a
0: new executive order that rescinds most of the earlier executive orders. Effective next Wednesday, all businesses of any type are allowed to open 100 percent. That includes any type of entity in Texas. Also, I am ending the statewide mask mandate. <laughs>
1: No, także tutaj Teksas już ostro otwiera. No, nie wiem, czy to, to było jakoś zmotywowane tym, że te szczepienia są, czy tam jakieś ciśnienie polityczne się pojawiło, ale fakt jest faktem, że i Teksas, i Mississippi sobie otwierają wszystko. Także także, także te, te, te zmiany wchodzą. Dobra, słuchajcie, zaraz będziemy kończyć, więc ja tylko powiem jeszcze, żeby tu się stało zadać. W tychach nic nie widzę na mapie. Może są jakieś tajne, otwarte. Najbliższą masz w Katowicach, zdrowa krowa i jeszcze może tutaj pli, pla, plo, gościnna 21 w Katowicach, na, a, a tamta zdrowa krowa na Jankiego 51. A miałem powiedzieć w Trójmieściu, bo się już tak bardziej konkretnie mówić, bo to jest bardzo dużo, to może po szybkości ee, ojejku, co tu jest na przykład? na w Gdańsku Rajska 10, e, Piwna 52 i Chlebnicka 13, pod chmurką. E, w Sopocie tam Gdzie Zawsze, tak się nazywa, i, yy, i co to jest obok zaraz, Dworcowa 7, Tam Gdzie Zawsze i potem to samo. Dobra, i ostatnie powiem jeszcze Gdynia, żeby też była, Barsternik, Jana Pawła II i kafe Strych kašu i 7b. Dobra, macie. Słuchajcie, będziemy zaraz kończyć. Jak ktoś chce zadzwonić, to naprawdę ostatnia szansa i to przez tego linka, którego podawałem, bo już nic innego mi nie działa w tej chwili, a ja ostatni temat, jaki wrzucę może. O, z poprzedniego, z poprzedniego tygodnia mówiliśmy o panu Harbanie, który no się naraził, bo powiedział, żeby się może przedsiębiorcy przebranżowili i tam mi ktoś podrzucił na czacie nagranie, słuchajcie, z polskiej fabryki właśnie maseczek e i to jak ja potem sprawdziłem okazało się, że nie tylko, że ta fabryka istnieje, nie tylko, że zapotrzebowanie polskie, w zasadzie w większości zapotrze zapotrzebowania pokrywa właśnie e to jest fabryka w Mińsku Mazowieckim, jeśli dobrze pamiętam to jeszcze eksportuje, więc pan Horban odszczekuje no to fajnie, że, że, że tutaj jakby ekspert COVID-owy główny, no pytacie się, czy ludzie w Instytucie Misesa mają przygotowanie medyczne, no pytanie, czy ludzie, którzy są głównymi ekspertami od covid mają przygotowanie do tej funkcji, jeżeli nie wiedzą, gdzie jest główna fabryka maseczek w Polsce, no i skąd biorą te maseczki, nie? No ja wyobrażam sobie, że można by wiedzieć, ale to może są moje skrzywione takie wyobrażenia, nie? Uj, to chyba, chyba tak, no przypomnę, że można, a jeszcze dobra, to na rozluźnienie ostatni, słuchajcie, tutaj temat, ja szeroko komentowany również widziałem, że przez Ciebie, Pan Jakub Kolesza rzucił takiego tweeta, że w wolnych chwilach dorabia sobie na czarno, w, w lepiej płatnym zawodzie niż jego, czyli posła. 10 metrów za metr kwadratowy i jak sobie pomaluje jedną ścianę, to ma 150 zł w kieszeni. Tak trzeba żyć, panie Zandberg. Pana średnio 2,700 to wychodzi nie na miesiąc, tylko na tydzień, jak się dwa mieszkania obrobi. I to jest nawiązanie oczywiście do tweetu pana Zandberga, który napisał, że właśnie, no tutaj ludzie są w trudnej sytuacji, 2,700 zarabiają malarze. Ale nie wiadomo, na jakich się podawał statystyki, no bo wiele, wiele rzeczywiście malarzy zarabia na czarno, hydraulików, murarzy i tak dalej. I nawet tutaj ktoś napisał, że Poseł przyznał się do nielegalnego pracowania na czarno, będąc posłem. Fajne macie standardy. No i jako proszę, że tak, przyznaje się, słuchajcie, przyznaje się do pracy na czarno, poseł. Ja myślę, że to nawet za wielką wodą mogłoby zrobić wrażenie na naszych kolegach. Może im to przetłumaczymy, że są posłowie, którzy się do tego przyznają, tak, że na czarno coś tam sobie zrobili. Komentarz od ciebie, może jakiś jeszcze? No, no,
0: czyli było, było wcześniej pytanie: Nie wiem, czy ty byłeś, y, co może zrobić libertariański poseł w polskim Sejmie, w polskiej polityce? No to widać. Może. To, jest, to są narzędzia. No tak, tak trzeba, tak trzeba ludziom otwierać oczy, no bo nie ma się co łudzić, że jakąś ustawę przepchnął chłopaki.
1: Mm -hmm. No, no, ale zamieszał w szklance wody i, i dużo ludzi go poparło, jednak, więc fajnie, że, 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 że jest nas więcej. I, I że się odważył, no bo wcześniej tak bardziej stonowane te wypowiedzi miał, ale, ale może trzeba. No tym bardziej, że no spójrzmy wprawdzie w oczy i rynek jaki jest, taki jest. W wielu krajach człowiek, który po prostu wykonuje taką, taką pracę, no nie, nie, nie zbliżyłby się po prostu do progu tego minimalnego progu do opodatkowania, tak, kwoty wolnej od podatku by się nie zbliżył, więc to, że ktoś zarabiając 2700 musi już płacić podatek, no to jest, to jest niestety tragedia tego kraju. I Trzeba tą kwotę podnieść jak najszybciej i zresztą to było postulowane, ale się nie wydarzyło. Wydarzyło się w taki trochę okrojony sposób. No, większość z nas nie zobaczyła tego. Dobra, no to, no to ja myślę, że będziemy powoli kończyć. Jakieś jeszcze ostatnie słowa Mikołaju? zanim skończymy
0: no ja bardzo dziękuję za zaproszenie no tak jak mówiłem, szkoda, że, że trochę nie mam szczęścia chyba, bo jak byłem u wapniaka ostatnio to był dokładnie ten sam problem prąd mu wyrzucało no ale cieszę się, że się udało nam porozmawiać. No i, i, i dwie rzeczy. Zapraszam do nas na stronę missus.pl. Publikujemy regularnie sierżutkie teksty ekonomia, filozofia, politologia, libertarianizm także. No ale mam nadzieję, że wszyscy znają. I bardzo serdecznie proszę, jeżeli chcecie nas wesprzeć, to jest możliwość uratowania chociaż tego jednego procenta podatku. Nasz KRS wystarczy wpisać albo w, twoj, w twój epicie wybrać nas z listy jako organizację pożytku publicznego. My to zainwestujemy w edukację ekonomiczną młodego pokolenia, szkoły ekonomiczne, lekcje ekonomii w szkołach, jak oczywiście będzie to już możliwe, także serdecznie o to proszę.
1: Mhm, to ja dziękuję Ci oczywiście za udział i również zachęcam. Widzimy się słuchajcie za tydzień, w poniedziałek po 21 wydanie główne w kontestacji i myślę, że nawet to również się pojawimy. I moim gościem będzie ktoś, kto się zna na, właśnie na podatkach, na spółkach, na jednolitych plikach kontrolnych, na tych wszystkich zagmatwanych tematach, więc no, jeżeli ktoś ma pytanie, na przykład jak ten JPK wysłać, albo co się zmieniło w 2021 jeśli chodzi o podatki, co musi raportować i tego typu tego typu pytania, to niech wpadnie i zada pytanie za tydzień, a ja dziękuję Mikajowi, dziękuję Wam wszystkim za udział, żegna się z Wami Marek Zemsta, do usłyszenia, dobranoc.
0: Ah! <laughs>